0: Buenos días a todos. Vamos a estudiar el Vizratashama Daf Dalet. El DAF de hoy contiene cuatro partes. La primera parte trata de la alajá, que todas las ganancias de una niña, una jovencita, van para el papá. La segunda parte del DAF son las alajot de los esclavos de Udim. La tercera parte y la cuarta es de dónde aprendemos que una mujer se consagra por medio de dinero o por medio de una relación. Si es que tienen relación con la intención de adquirirla, la adquiere. ¿Cómo se aprende eso del Pazuk? Empezamos el DAF, donde dejamos el DAF de ayer. Seis renglones de arriba para abajo. Y antes de comenzar, vamos a recordar lo que vimos ayer. Ayer la Gemara trajo la fuente, que una niña o jovencita hasta los 12 años y medio que se casa, el dinero del Kidushin va para el papá. Eso es de dónde se aprende, porque el Pazuk, cuando habla de una esclava... Y un día una niña que su papá la vendió como esclava, que cuando llega a los 12 años sale libre. Dice el Pasuk de Atsiachinam en Sale gratis sin dinero. Obviamente que si es gratis no hay que pagar dinero. ¿Qué es lo que dice el Pasuk en Casef? ¿Para qué están esas palabras? La Gemara los usó para enseñarnos que en esta vez que sale libre de su patrón no paga nada para rescatarse. Pero hay otro caso que una niña sale libre de su patrón y si debe de pagar dinero, ¿cuál es? Cuando la niña sale de su papá, cuando se casa, el dinero va para el papá. De ahí lo aprendimos, de las palabras en casa. Flackmara va a preguntar que estas palabras ya son usadas. Tenemos una regla que siempre cuando hay palabras que al parecer están de más, se hace una de las de ellas. Pero si ya están usadas, ya no se puede hacer de las Pregunta la llamará, vamos a ver. ¿Acaso esas palabras de que y saldrá gratis sin pagar dinero viene para esta derasha que dijiste? A mí vale que detaña, se necesita para otra derasha, detaña, que dice la verdadita ¿Y saldrá gratis en la adolescencia? En Kasef, sin dinero, es en la juventud Esta derasha la vamos a explicar más adelante Pero de todos modos, esas palabras se usan para otra derasha ¿No lo puedes usar para tu derasha? Ama Ravina, contestó Ravina estas palabras me enseñan dos derashat. Porque si fuera que viene solamente para una derashat, ley que el pasuk me diga, en como dice la Gemara, sin yud. ¿Por qué no me dice en no hay dinero sin yud? Hay una yud extra, may kasef. ¿Por qué la escribió una yud extra para enseñarte, aparte de la alaja, de los días de la juventud y de la adolescencia, me viene a enseñar que en kasef ladon kasef aquí es cuando sale gratis sin pagar dinero, pero hay otros casos que sí se le da dinero al patrón. ¿Cuál es el caso? Cuando la niña, la hija del papá, se casa, el dinero va para el papá. Contesta, Rabina, se puede aprender de esas palabras dos derashot. La derasha que trae la veraitá, de los días de la juventud y la adolescencia, como vamos a ver, y aparte de la ayuda extra, aprendemos nuestra derasha que el dinero del kidushin va para el papá. Pero pregunta a la camarada, ¿quién te dijo a ti, Rabina, que se puede hacer derashah de una ayuda extra? Una prueba de tania, como dice la Braita, la Torah dice que cuando una mujer, hija de un cohen, que puede comer teruma, es hija de un cohen, se casa con un yudí israel normal, al momento de casarse se hace como su esposo, hace como el esposo no puede comer teruma, ya tampoco puede comer teruma. Si se muere el esposo, esta niña, esta mujer, regresa con su papá a la casa de su papá, el cohen, y puede comer teruma, pero si su esposo le dejó un hijo, si tiene un hijo de su esposo de Israel, ese hijo la impide comer teruma. Como dice el Pasuk, de Zera en la y descendencia no tiene, ahí puede volver a comer teruma. El Era De aquí aprendo solamente que si tiene un hijo de su esposo, no puede comer teruma. Zera Zara ¿cómo sé que también si tiene descendiente de su descendiente también la impide, quiere decir, tuvo un hijo, el hijo tuvo otro hijo, ahora su hijo falleció, pero sigue vivo el nieto. ¿Cómo sabemos que el nieto también la impide comerte un mata? ¿Lo más dice el pasuk? Zera en la, descendiente no tiene, y hay una yud en la palabra en, se podría escribir sin yud. En la sinud, y aquí dice coñud, eso nos enseña a en la. Fíjate bien que no tenga ninguna descendencia, pero si tiene una descendencia de su esposo Israel, aunque no sea el hijo, aunque sea el nieto, también la impide comerte Sigue la barata y dice: venle a las de la Eso me enseña solamente si es que el matrimonio. Estuvo bueno. Kasher, un yudí normal. Ahí el hijo que nació, que también es un yudí Kasher, la impide comer Terumah. Zera Pasul, mira, ¿cómo sabemos que también si la descendencia es descendencia Pasul? Por ejemplo, que su esposo fue Mamzer y el hijo también es Mamzer. ¿Cómo sabemos que este hijo también la impide comer teruma Tal vez lo mar otra vez bien y dice el Pasuk, zera en la descendencia no tiene y hay una ayuda extra. Ahí en la, fíjate bien, pregunta la enemarada esta ayuda extra, ya la usamos. Ve a de la ya acabamos de aprender que no solamente su hijo la impide comer teruma, también su nieto, no te sobra una ayuda extra para enseñarte que también, que también cuando es hijo Mamzer la impide comer teruma, dice la Gemara nos llega de la se dijera, la primera de la ya que dijimos del nieto, esto no necesitamos este pasú. Tenemos otra regla famosa de Bneb Banimarem Kebanim, los nietos son como los hijos. Ya, eso ya nos enseña que si tiene un nieto, la impide comer terumá, al igual como tendría un hijo de su esposo de Israel. Que si le lo que viene, la yud extra les da la posibilidad para enseñarte que también cuando el descendiente no es caché, es un mamzer, también en este caso la impide comer terumá, no puede volver a comer terumá en casa de su papá. Es una prueba para Rabina. Vemos que esta verdadita aprende de la, shot, de la yud extra, también aquí, de la palabra en kasef que podría ser escrita sin yud y está escrita con yud. Esto nos enseña otra derasha. Entonces, la prueba está muy buena, pero pregunta a la Gemara Betana Gufemi, la ley de Darisha el mismo de la Barayitá. ¿Quién le dijo que la Torah a veces escribe la palabra en sinu? ¿Dónde lo encontramos? Hable ah, con nosotros. encontramos. Ktiv la Torah dice: Me'en Bilam, negó Bilam, ir con Balak. O Me'en O la mujer dice: Negó mi Yevam hacerme. Y vemos que del de Yud hay veces que la Torah escribe la palabra en De Yud, de acá la escribió con Yud. eso nos demuestra el drasho de data que viene para enseñarnos una derasha. Entonces ya tenemos la fuente. Cuando una niña o jovencita se casa, el dinero va para el papá. Y en el daf de ayer estudiamos. Que Torah me enseña también esto y también que cuando una niña trabaja el dinero va para el papá. Dice la Gemara de Yitzchak el Meister el Kiddushin la, la Torah me enseña que el dinero del Kiddushin va para el papá. Yitzchak el Meister la vía. También estamos que Torah me enseña que el dinero del trabajo va para el papá. Se necesita las dos de Rashot, No alcanza con una. ¿Por qué? Dice si que la Torah hubiera dicho solamente que el dinero del Kiddushin va para el papá, Abraham yo hubiera dicho sabes por qué va para el papá. Porque la niña no trabajó por el dinero. Entonces ese dinero va para el papá. de pero el trabajo que se esforzó la niña trabajó, Eima podríamos decir, Didabu, eso va para ella. Para eso la te dice: No, también cuando trabaja el dinero va para el papá, y también al revés. Si una Si la Torah me enseñara solamente cuando la niña trabaja el dinero va para el papá, hubiera dicho solamente ahí de que a mí te miné porque el papá, por otro lado, la alimenta, la alimenta contemplando que el dinero del trabajo va a ir en vez de los gastos. Eso es algo frecuente, el papá lo toma en cuenta. Habal de mi alma, cállate, pero el dinero del kidushin, que es algo extra, es algo nuevo. El papá no lo tiene contemplado para decir, él la alimenta para recibir ese dinero. Eima, hubiéramos dicho, Didabu, que se lo lleva a ella. es hija, para eso otra te enseña tanto el dinero del kidushín, tanto el dinero que trabaja la niña, todo va para el papá. Con esto terminamos la primera parte del DAF, que todas las ganancias de la niña van para su papá. Y pasamos a la segunda parte, como dijimos, vamos a ver una salajot de los esclavos de Yudín. Y vamos a dar una introducción pequeña antes de seguir con esta parte para que nos quede claro. Sabemos que la persona puede adquirir un esclavo Goy o un esclavo Yodin, pero hay mucha diferencia entre ellos. El esclavo Goy está adquirido completamente para el patrón. Su cuerpo es de él como si fuera un animal. El esclavo yehudi solamente el, el patrón tiene el derecho del trabajo del esclavo. Pero el cuerpo no es del patrón. Por eso hay una diferencia. Que si el patrón es Cohen, su esclavo Goy puede comer tiruma. Así como el Cohen le puede dar de comer tiruma a sus animales, le puede dar de comer tiruma a su esclavo Goy. En cambio a su esclavo yehudi no le puede dar de comer tiruma. Es como cualquier otro yehudi que no puede comer tiruma. Y en los esclavos Yehudi tenemos dos tipos de esclavos, hay un esclavo normal que trabaja hasta que terminen sus seis años de esclavitud y hay un esclavo que también terminando sus seis años decidió quedarse en casa del patrón, entonces van al bedín el bedín le perfora la oreja y se queda siendo esclavo hasta el año del yobel, el año del jubileo esas las vamos a ver más adelante en nuestro masejet, más detalladamente pero en general así es hay un esclavo normal, yehudi y hay un esclavo perforado que él trabaja hasta el yobel Ahora, todo eso existe solamente en un esclavo hombre, pero una esclava, una mujer, que la única forma que haya una mujer esclava es si el papá vendió a su hija como esclava. Una mujer no se puede vender a sí misma como esclava, no como un hombre que lo pueda hacer. También esto lo vamos a estudiar desde Vizrat Hashem más adelante. La mujer esclava puede ser solamente si el papá vendió a su hija y la hija sale libre, o si terminaron sus seis años de esclavitud, o si ya se hizo jovencita. Hay tres etapas en la niña. Hay niña hasta los 12 años, hay jovencita hasta los 12 y medio y después ya se llama adulta. Una esclava yehudía llega su año 12, cumple bat mitzvah y sale libre. No debe de esperar hasta los 12 años y medio, a los 12 ya sale libre. Entonces, vamos a repasar los tres puntos de nuestra introducción. Primer punto, que hay esclavo Kenani Goy, y hay esclavo Yehudi. El Kenani, el Goy, está adquirido completamente para el patrón como si fuera su animal, el Yehudino, la diferencia es para comer Teruma, como dijimos. Segundo punto, que hay diferencia entre los esclavos y mismos, entre un esclavo normal que trabaja seis años o un esclavo perforado que trabaja hasta el año del jubileo. Tercera diferencia, que eso es en un hombre, pero una mujer esclava, una niña que la vendieron como esclava, trabaja hasta que terminen sus seis años de esclavitud o hasta que tenga 12 años que se haga bat mitzvah. Con esta introducción de Hashem vamos a entender la siguiente parte más claro. Vamos a ver gufa, estudiamos arriba la verdad que la Gemara trajo. La Torah dice que una niña que llega a los 12 años sale gratis sin dinero. Las palabras están de más, como ya explicamos. Se aprende lo siguiente. Lo que la Torah dice que saldrá gratis significa cuando llega ya a su adolescencia, a los 12 años y medio. En Kesef, el Uyemenarut, las palabras sin dinero me enseña que no solamente hasta que llega a los 12 años y medio, sino que desde que llegó a los 12 años... Ya sale libre. Pregúntale a la camarada. Entonces el Iqtob Arud de de Bagrut. Escríbeme que sale a los 12 años libre. Y ya no necesito que me digas que sale a los dos años y medio. A los 12 años ya salió libre. ¿Para qué necesita la Torah de escribir? Sale gratis sin dinero. Para enseñarte que sale gratis cuando llega a los dos años y medio. Pero ya salió sin dinero cuando salió a los 12 Entonces están de más unas palabras. Amarraba contestó. Rava. va de belimedalze. Viene este y demuestra sobre este. Quiere decir, si la Torah diría solamente, la niña cuando se hace grande, sale libre. Cuando es, se hace grande. Podría decir hasta que tenga 12 años y medio, que ahí se llama adulta. Pero a los 12 años no sale libre. Para, para eso la Torah escribió, sale gratis, sin dinero, para enseñarte más y más y más. No solamente cuando tiene 12 años y medio sale libre, sino desde los 12 años ya salió libre. Es el motivo que la Torah me escribe más palabras para demostrar a qué nos referimos. Dice la Gemara, Mide de Como encontramos un ejemplo en la alajá de Toshav besahir. Toshab es un trabajador y Sahir es un empleado. De Tanya, ¿qué quiere decir? Dice la verdad: La Torah dice que solamente el esclavo Goy del Cohen puede comer teruma. Pero Toshav de Sahir, el trabajador y el empleado del Cohen no pueden comer teruma. ¿Qué es Toshav y Sahir? Claro que no se refiere a un empleado que lo acaba de contratar para un día para que le haga un trabajo en la casa. Ahí por supuesto que no tiene por qué cometer una. Si nos dice la verdadita, Toshav, ¿sabes quién es el trabajador de Es el esclavo perforado que trabaja para siempre hasta el año del jubileo. Sahir, ¿quién es el empleado de Hanui Kinyan Chanim? Es el que está adquirido para años solamente hasta que terminen los seis años. Que este y este... No pueden comer teruma, aunque están adquiridos para el patrón. Pero ya que son Yehudim, como dijimos, no adquiere el cuerpo, no es como un esclavo hoy, no pueden comer teruma. Pregunta la verdad, yo Toshav, Leo Yomar Sahir, que al paso que me diga que el perforado no puede comer teruma. Bani Omer, yo solito entiendo que si Canui Kinyan gel, si el esclavo Yehudí, que está adquirido hasta el año del Yobel... igual no come teruma, Kinyan el esclavo normal, que solamente trabaja seis años con el Cohen, no con más razón que no puede comer teruma, para que el pasuk me escribe ni este ni este, ya que me digan nada más que el perforado no puede comerte una. Yo aprendo con más razón el otro, dice la gemela y Luquén. Si fuera criatura, escribiría solamente la palabra Toshav. Ahí, tío Omer, yo explicaría: ¿Sabes qué es Toshav? ¿Sabes quién es el trabajador? Zekanui Kinyan Chanim. Se refiere al esclavo Yehudi que trabaja solamente seis años. A bala que la mujer, pero el esclavo perforado que él está adquirido más para el patrón Cohen, tal vez él sí puede comerte una. Vas a del inmediato para eso la. La Torah te escribió Sahir Itoshav, doble palabra, para enseñarte, Shafalpish, Kamil, no Lam, Enojer, que no solamente el normal no come terumá, sino también el estado perforado no come terumá. Es un ejemplo de lo que dijimos antes. Aquí también la Torah podría escribir solamente que el perforado no come y con más razón el otro, pero no, escribimos doble palabra para enseñarte. ¿Qué significa Toshav de sahir? Para que no te equivoques, para que no expliques que el trabajador se refiere al esclavo normal, por un esclavo perforado, sí cometer un te dice Toshav de sahir, ni este, ni este. Lo mismo arriba, para que atrás te dijo Biyatzea Hinam en Kasef, para decirte no solamente cuando ya es adulta sale libre, sino desde los 12 años ya salió libre. Así contesta Rabá. Amarla, vaya, le preguntaba, vaya, mi dame. ¿Acaso se parece tu ejemplo a nuestro caso de la niña? Hatam, Treguifenin, en el caso de los esclavos, son diferentes cuerpos, son diferentes esclavos. Aún si la Torah escribiría claramente un esclavo perforado no puede comer Terumah. Va a dar Katavidah y después escribiría y tampoco un esclavo normal que ya dijimos que no necesitas mencionarlo porque esa la podemos aprender por un Kalvahomer. Si un perforado no come, con más razón que un esclavo normal no come. Igual, Milta be kalvahomer. A veces hay alajot que se pueden aprender por un calvajomer y traje que se esfuerza y lo escribe igual. En ese caso, aún si la Torah escribiría claramente, no pasa nada que me escriba tanto el perforado y tanto el normal no pueden comer. Entonces no es tanta pregunta para qué la Torah lo escribió. En la aja, pero aquí en nuestro caso de la niña que sale libre, Hadgufau, es la misma niña. Que la Torah te diga. Una niña esclava cuando llega a los 12 años sale libre y ya no existe que llegue a los 12 años y medio y no salió libre a los 12 años, el papá la puede vender máximo hasta los 12 años, no después, entonces no existe que haya una esclava que no salió a los 12 de su patrón. En el caso anterior, dice Valle. puedes explicar por qué la Torah te dijo también el perforado y también el normal no una. Son diferentes esclavos, hay que decirte la laja en este esclavo y en este esclavo, y aunque lo podrías aprender por Calvajomer, a veces la Torah te escribe, aunque lo podrías aprender por Calvajomer. Pero aquí en el caso de la esclava, ¿para qué me dices? en Kásef? Dime claramente, sale libre a los 12 años. Ya no existe el caso que una esclava tenga 2 años y medio y no ha salido de su patrón. Es la pregunta de Abaye. ¿Para qué necesitamos doble pasuque que nuestro tema de la esclava? Él amara Abaye, si no contestó Abaye. ¿Sabes en qué caso existe una esclava que pasaron los 12 años y no salió libre? Una Ablonit. Una Ablonit es una mujer estéril que en su cuerpo no salen los signos, que ya es jovencita. Llega a los 12 años, a los 13 años, a los 14 y todavía no salen pelos. Entonces no podemos definir que ya es una jovencita para que salga libre. Solamente cuando llega a los 20 años, aunque todavía no tenga los signos, pero ya a los 20 años seguro ya es adolescente, ahí es cuando se necesita que la Torah me enseñe una adulta de 12 años y medio sale libre, porque salga Tajamina, si la Torah hecho solamente... Una jovencita a los 12 años sale libre, hubiera dicho Benarutipuk y solamente una jovencita a los 12 años sale libre, esta ilonita esta estéril que nunca es jovencita, es niña y de repente se hace adulta, como dijimos nunca trae los signos que ya es jovencita, hubiéramos dicho que esta no sale libre, Kamash para de la te escribió, una adulta sale. Quiere decir si sí se necesitan las dos de la Shot, una para una jovencita y una para una adulta. ¿Cómo existe adulta que no sea jovencita? El caso de la estéril. y la segunda estaba ahí. Matkif Flamor Barrabashi preguntó sobre esto, Amor Barrabashi, de la Calva ¿Y para qué lo necesitamos? Es un Calva Homer. ¿Podemos aprenderlo solitos? ¿Cómo? Si los signos de una jovencita a los 12 años no la sacan de su papá, una jovencita todavía sigue... Debajo de su papá hasta que tenga dos años y medio. Igual Motsi la sacan de la propiedad de su patrón. Una esclava que lleva los dos años sale libre. Bagrucho Motsi la adolescencia. que la saca a la niña debajo de su papá. Una niña de dos años y medio ya no pertenece a su papá. En Odinche Motsi no con más razón que va a salir libre del patrón. Pregunta a Rabashi para qué necesitas Pazuk. Alcanza con que la me diga que una jovencita sale de su patrón libre. Y yo entiendo con Calva Homer Que si una jovencita. Que debajo de su papá sigue estando. Sale debajo de su patrón. Una adolescente que debajo de su papá. También sale con más razón que va a salir de su patrón. También una niña estéril. Supiéramos solitos. Que puede salir de su patrón. Entonces, otra vez, el pasuk no se necesita para eso. El Amar Mor Barabashi, si no estamos en Barabashi, Lonit el Pazuk se necesita en la ley Carizvina de Lonit para que sepas que existe vender una niña estéril. Salta jamina, hubiéramos dicho, de y Manena Arut, a solamente una niña que puede llegar a ser jovencita, trae los signos de jovencita, existe venderla, de un principio. Pero de Atias y Arut, una niña que es estéril, que nunca va a ser jovencita, lo Haya Svina vina, hubiéramos dicho que el papá no la puede vender ni siquiera, Malam de para eso viene el pasus que dice: se puede vender una niña tanto si es normal, tanto si es estéril y sale libre cuando llega a ser jovencita, o la estéril cuando ya se hace adulta, porque nunca se hace jovencita. Entonces ya explicamos para qué se necesita que la Torah me diga también de y también en casef Nada más la quemará. Menciona un detalle sobre Ulmor Barrabashi, sobre Mor Barrabashi de Amar que preguntó: ¿Para qué necesitas que el Pesup me lo diga? ¿Acaso no es un Calvajomer? ¿Cuál es la pregunta? Ah, Milta, te veo te Ya dijimos arriba la regla: que a veces la Torah me dice también a la Jot, aunque las podría aprender con un Calvajomer, la Torah lo escribe como el caso del esclavo perforado y el normal. Que aún si la Torah me diría que el perforado no puede comer terumá, yo podría aprender solito que el normal no puede comer terumá. Igual la Torah lo escribió. Entonces aquí también, ¿cuál es la pregunta de amor Barrabashi? ¿Para qué la Torah lo escribió? A ver, la Torah lo escribió. Contesta la señora, sí. de leca Eso es cuando no tenemos otra respuesta. Decimos, la Torah lo escribió, aunque podía aprender. Vale, le deja de lechanuye. Pero si tenemos para qué usar lo que escribió la Torah mechanina, Lo explicamos que no sea un calvajomer así nada más. La Torah normalmente lo que lo escribe no lo escribe así nada más, de más. Por eso, prefiere Murbaradashi usar esta ya para algo que se necesita y no decir que natural lo escribió así nada más. Y pasamos a la tercera parte. Ya mencionamos una fuente de donde se aprende que la mujer se consagra con dinero. De lo que dice de Atséa Hina cuando sale de su patrón como esclava, no hay dinero, no se paga, pero cuando sale en Kidushin sí hay dinero. Dice la hermana Betana la Medaja, el canal. la lo aprende de otro pasú que eso ya lo mencionamos desde el principio del mensaje varias veces. De Tanya ¿cómo dice la Baraitá? Dice la Torah que Icaj y Shisha cuando tome un hombre a una mujer ubalá y se casa con ella. vaya ahí el último mensaje en Benav, Kimatzabav y Gomer, y será si no encuentra gracias en sus ojos porque le encuentra un pecado, la puede divorciar, etc. Pero dice, cuando tome un hombre a una mujer, dice la palabra Icaj. En kija ¿sabes qué significa tomar el ave que hace con dinero? Como sabemos, vejen porque el pasuk dice, con respecto a Abraham vino que adquirió el campo de Efrón, Natati Toma, aquí te estoy dando que se fasadecaj mi y el dinero del campo toma de mí. Vemos aquí también dice la palabra kaj, así como se adquiere el campo con dinero, también se adquiere la mujer con dinero. Pregunta a la verdad ¿para qué necesitamos un pasuk valodinu? Puedo aprenderlo con un kalvahomer. Una esclava judía. Si el patrón la quiere adquirir con relación, no existe adquirirla por medio de una relación. Niknet se de todos modos, se adquiere dándole dinero al papá. una mujer normal que se adquiere con relación. En Odin, no con más razón que se pueda adquirir con dinero. ¿Para qué necesito un pasuk? Aquí está un Homer. Dice la Yomara Yedama Tojiach. Este Homer se puede refutar. Te voy a traer una prueba de una Yedama. Shetiknet estudiamos en la primera Mishnah de nuestro masejet que la Yedama se adquiere teniendo relación con ella. ¿Ven a Niknet pero no se puede adquirir dándole dinero a la Ibama, Vemos que hay casos que se adquiere con relación y no con dinero. No puedes aprender Calva Homer de una esclava a una mujer normal. Se refuta el Calva Homer y la Ibamá rechaza esta refutación. Pregunta la Ibamá: ¿Mali Una Ibama tampoco se adquiere con un documento. Tomar Besoshin y de estar, vas a aprender para una mujer normal que se adquiere con documento. Quiere decir, una mujer normal se adquiere con documento, se adquiere con relación. Tenemos un calvajomer de una ama que se va a adquirir también con dinero, pero una de la no te tragas raya de ahí. Dice el pasuk, Talmud, Lomar, viene natural. la dice, Kika, cuando tome un hombre y otra vez volvemos a la gezerah Shabbat de un principio. La primera pregunta a la malikra, ¿pero para qué necesitamos la gezerah Shabbat y Allah? Ya dijimos que hay un calvajomer. Si una ama hebría, una esclava judía que no se adquiere con relación, se adquiere con dinero, una mujer que se adquiere con relación, no con razón que se adquiere con dinero, y preguntaste de la ibama, esto de la ibama ya lo rechazamos. Entonces, ¿para qué necesitamos la gezerá Shabbat para aprender esta? Porque podemos refutar de otra forma... Este calvajómer, mi cara de Dina Pirja, podemos preguntar sobre la fuente misma, ¿de dónde quieres aprender todo esto? ¿De una esclava judía. ¿Cuál fue el calvajómer? Si una esclava judía que no se adquiere con relación, se adquiere con dinero, con más razón una mujer que se puede adquirir teniendo relación con ella, que se va a adquirir con dinero. Podemos refutar mal a qué es. una esclava judía, todo trabaja con ella con dinero, también para rescatarla, si es que quiere salir libre antes de que terminen sus seis años de esclavitud o antes de que lleguen los doce años de su juventud, si quiere salir libre, paga dinero y así se rescata. Tal vez ella que se rescata con dinero también se adquiere con dinero. Tomar Bezoshen sabe qué Kesev no puedes aprender para una mujer normal que ella no sale libre con dinero. Tal vez tampoco se va a adquirir con dinero. Talmud Lomar, para eso dice la Torah, cuando tomará un hombre y tenemos que decir a Shabak, que se adquiere la mujer con dinero. Y si nos dimos cuenta, ya tenemos dos fuentes para enseñar Kidushin con dinero: uno es este, Kiikah Ish, y otro es el que vemos al principio del DAF de Beyatseah y en que de él aprendimos que cuando una niña se consagra se hace con dinero. ¿Para qué necesitamos dos fuentes para la misma halajá? que existe Kidushin con dinero? Contesta la cámara. Beitzevi Cholmichta Beatzejinam. Se necesita también el pasuk de Beatzejinam. Beitzevi Cholmichta Beatzejinam. Se necesita el pasuk también de Kidushinam. Y Katabrahmana Kidikah. Solamente con el pasuk de cuando tome un hombre o una mujer. Abamino hubiera dicho: Kidushin diabla va al didabu. Sí, existe Kidushin con dinero. Pero ¿para quién va el dinero? Podríamos decir: de la mujer. Katabrahmana Beatzejinam. Para, para eso la Torah escribió el primer pasuk de Beatzejinam. ...para enseñarnos que el dinero de una niña o jovencita que se casa va para el papá... ...dígate a Rahmanabe solamente con el pasuk ...de que una niña se consagra con dinero... ...Ada yo podría decir... ...sí, existe Kidushin con dinero... ...pero de ambos lados... También, también si la mujer le da dinero al hombre y le hace Kiddushin, ¡Abu Va a recaer el Kiddushin. Ahí la Torah solamente escribe que existe Kiddushin con dinero. ¿Quién le da dinero a quién? Puede ser el hombre a la mujer, puede ser la mujer al hombre. Para eso Katab Rahmaná tú la Torah escribió cuando tomará un hombre a una mujer, y no al revés, no cuando toma una mujer a un hombre, eso nos enseña que solamente el hombre adquiere a la mujer y no la mujer adquiere al hombre. Para eso se necesitan los dos Pesukim. Y la última parte del DAF nos enseña de dónde se aprende que existe consagrar a una mujer teniendo relación con ella. Como dijimos, teniendo intención para adquirirla por medio de esta relación. ¿De dónde se aprende el Pesuk? Dice la a Ubala. Y estará con ella. Melamedes nos enseña a Shiniknet de Vía que la mujer se adquiere teniendo relación con ella. Pregunta la llamará, ¿para qué necesitamos para ¿No ¿Es un calvahomer que podemos hacer? Una yedama, de que como aprendimos en la primera misión del masaje, no se puede adquirir dándole dinero solamente teniendo relación con ella. Shenihed no fue una mujer normal que hay chance de adquirirla también por medio de dinero. Y no de no con una razón que se va a adquirir por medio de una relación. ¿Es un calvahomer? Refuta la llamará a Maybria Tohijaj. No, podemos aprender. ...de una esclava judía... ...que no es forzosamente... ...que si se adquiere con dinero... ...se adquiere también con relación... ...una esclava judía... ...se adquiere con dinero pero no con relación, tal vez también una mujer normal que se adquiere con dinero, no se va a adquirir teniendo relación con ella, para eso necesitamos el Pazuk, rechaza la la de la refutación, no, mala amai que kiyan shumishut, una esclava judía. claro que no se puede adquirir con una relación, porque no es tema de matrimonio, estoy comprando una esclava, tomar vriyashen kiyan el shumishut, pero una mujer normal que se adquiere como esposa, tal vez ahí sí va a servir la relación, sí podemos aprender lo de la yadamá, Talmud Lomar, igual dice el Pasuk Uba alá y la adquiera teniendo relación con ella. Pregunta a la hermana Belam ¿Para qué en verdad necesitamos el Pasuk? A Ati Ya dijimos un Calva Se puede aprender una mujer normal que se adquiere teniendo relación con ella de una y mamá? y no me... Refutes de la ama porque ahí no tiene que ver, no es un matrimonio. Claro que no va a servir una relación. ¿Por qué necesitamos el pazu camarrabashí? con Rabashí. Pues que porque podemos decir, refutar de otra forma. Medicara de Dina sobre la fuente de todo tu homer tenemos una pregunta. Meja Kamaititla, ¿de quién quieres aprender que se pueda adquirir con relación mi mamá? ¿De una mamá? Mala mamá ya que en su cabeza o una ya viene de un primer matrimonio. ¿Qué es una mamá? Una que se murió su esposo primero. Sin hijos, y la Torah ordena que su hermano se case con la viuda para seguir el recuerdo del hermano. Entonces, esta ya viene de un primer matrimonio, por eso sirve solamente una relación para seguirlo. Tomar besos en su cabeza, pero tal vez en una mujer normal, que no hay primer matrimonio, apenas la va a consagrar, tal vez no sirve una relación. Podemos refutar este calvajo, Homer tal lugar, para eso la Torah tenista que escribir y enseñar, ubalá, que se pueda adquirir una mujer normal teniendo una relación con ella. Parados en este El Pazuc Dejamos aquí el DAF de hoy Vamos a repasar los cuatro temas Que estudiamos en el DAF Primer tema fue Que todas las ganancias De una niña O una jovencita Hasta los 12 años y medio Van para el papá Sea el dinero del Kiddushin Sea el dinero del trabajo Que se esforzó por eso Todo va para el papá Ya que él la alimenta La Torah Le dio el derecho De recibir sus ganancias De paso aprendimos Que una Hija de un Cohen que puede comer teruma si se casa con un judío israel normal ya no puede comer teruma y aún si se murió su esposo y le dejó un hijo o a un, un nieto aunque sea un nieto pasul mamzer todo tiempo que tiene descendencia de su marido Israel no puede comer todavía teruma. La segunda halaja fue que una esclava judía o sea una niña que su papá la vendió como esclava cuando llegan los 12 años sale libre ya es jovencita sale libre sin pagar nada. Y como la Gemara dijo al final, existe una niña que nunca se hace jovencita, una niña estéril que nunca sale en su cuerpo los signos de juventud, que cuando se haga adulta, ahí ya también sale libre. Y de paso aprendimos también aquí otra alhajá de Terumá, que un esclavo goy del Cohen puede comer Terumá, pero un esclavo yehudí, aunque sea un esclavo perforado, que trabaja hasta el año de Yovel, no lo adquiere para este tema que pueda comer Terumá. La tercera alhajá fue... Lo que ya aprendimos que una mujer se consagra con dinero. Y como dijimos, se necesitan dos pesos aquí, Uno para enseñarte que si es una jovencita, el dinero va a el al papá. Y otro paso para enseñarnos que el hombre es el que adquiere a la mujer. Pero no sirve que la mujer le dé dinero al esposo y le diga, eres, me cuidas para mí. No existe. Eso solamente el hombre le adquiere a la mujer y no al revés. Y la última halaja fue... Cómo se aprende del Pazuk que también, por medio de tener una relación con la mujer, también se puede adquirir. Como dice el Pazuk Uba'ala, eso nos enseña que estando con ella también es una forma de adquirirla. Es lo que estudiamos en el laf de hoy. Discula mitzvot y